0: Bueno, y aquí estamos de regreso, Rafael, Isaac y a todo sí, nuestro es. público, a todas las personas que nos siguen a través de nuestro live en YouTube. Y antes de, de ir con, con IFA, me dice aquí Melvin Master que, que por qué Spotify se pausa en algunos teléfonos. Que si tú sabes, Isaac, por qué viene eso. Yo, yo no, a mí no me ha pasado el espacio. nunca. ¿Eh? El
1: espacio, el espacio. Si tú el sabes... espacio del teléfono. Si tú estás bajito de espacio, recuerda que Spotify hace un caché eh, en el teléfono eh, y entonces, por ejemplo, él, si tú tienes la versión premium, él hace un crossfading. Él coge eh, de la canción que está en el playlist de la próxima, él toma eh, el, un par de megas, un par de, de, de segundos para que tú no sientas cuando pasa de una canción a otra. Y eso él tiene que almacenarlo físicamente en el teléfono. Entonces, si tu teléfono no tiene una memoria rápida, no tiene una respuesta rápida, se va a a la guiar un poquito. Claro. Yo yo de verdad que
0: nunca he... Yo no he sentido mucho la necesidad de instalar el Android Auto. Por ejemplo, en en el carro mío, que es un un Peugeot 3008, Trae un botón en donde tú, tú activas el, 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 el Google Assistant. Tú le das uh-huh. y tú le dices, Google, llámame a fulano. Eh. Y yo creo que esas son de las pocas funciones que uno puede utilizar en un carro mientras va manejando, ¿no? No hay muchas cosas. Sí. Eh, cuando tú estás en Spotify, Spotify se da cuenta que tú andas corriendo en un carro, él cambia la interfaz, sí. pone los iconos grandote porque prácticamente lo que tú estás haciendo es adelantando o retrasando canciones. Tú no te vas a poner a buscar una canción mientras vas manejando.
1: Estaría un poco Eh. fuerte. Y y déjame déjame que tengo una queja contra Spotify. Spotify hace mucho, mucho que debió tener una modalidad de poder dictarle con voz. O sea, de que tú pudieras hablarle a la aplicación. Es Es cierto. Óyeme, ese para mí es la crítica más grande a Spotify que yo tengo. O sea, si yo estoy conduciendo o si estoy, imagínate que estoy haciendo ejercicio.
0: Sí.
1: O sea, yo quiero tener el mismo botón que por ejemplo tenemos para Google Assistant ese mismo botón, que sea el trigger para poder eh, de, de decirle, hey, ponme una canción de fulano y tal. En mi caso, por ejemplo, lo que tengo lo que normalmente hago es que le digo a Google Assistant, hey, búscame una canción o oh, play, sí. uh, play tal canción en Spotify o play sí. tal canción en YouTube. Pero, o sea, hace años que el search, por ejemplo, de, de Spotify debió tener una, una modalidad de búsqueda. Completamente por voz, de acuerdo hace, contigo. Hace años. Completamente
0: sí. de acuerdo contigo. Ahora
1: voy con IFA. Vamos con IFA. IFA anunció el día
0: de sí. hoy, y ya me registré, que viene con una, una conferencia de prensa el próximo 19 de mayo, completamente virtual. Pero bien. Parece que van a anunciar qué va a pasar con la IFA de este año. Sí. ¿Por qué? Ellos sabían y no sé si tú escuchaste esos rumores, yo los vi por ahí en, en algún portal, ahora no recuerdo cuál, si fue CINET o si fue The Verge o algo así, que iban a hacer una IFA completamente virtual, sí. en donde cada una de las empresas que iba a exponer, como que en un portal tú ibas a poder ver y hacer visitas en 360 grados, pero todo eso eran rumores que lo estamos oyendo desde hace más de un mes
1: del 20 de abril, más o menos, fue que salió esa noticia.
0: Correcto. Entonces, el día 19, que ya es la próxima semana, eh, el martes de la próxima semana, IFA va a tener una conferencia de prensa, ya estamos registrados, va a ser la una de la tarde hora central de Europa. Yo no tengo, tengo la más mínima idea de qué es eso, en la hora de aquí, porque es CET, yo no sé a qué hora va a ser, eso va a ser como a las 4 de la mañana, o algo así. Sí, una, un,
1: sí, por, no. Son como... La una de la tarde. No, la una de la tarde. La una de la tarde de Bruselas. Las siete, las la siete, siete de la mañana de nosotros.
0: Exacto. Entonces, más o menos va a ser a esa hora, esa conferencia, y ahí me imagino que anunciarán cómo van a hacer la IFE este año, porque después, de, después del CES, todo se fue a Pico.
1: Sí. Eh, bueno, de hecho, eh, el, yo estoy encontrando el, el tweet de la del gente de IFA, eh, todo estaba listo para el 24, eh, ellos habían planeado moverlo al 24 de octubre y hacer un evento especial eh, porque el por el gobierno hay una restricción de que no pueden haber más de cinco mil participantes. Eh, Ese día ellos emitieron una una buena cantidad de de tweets eh, relacionados con eso. Así que yo creo que el tema de la conferencia de ahora eh, sería precisamente para determinar qué se va a hacer. Recuérdense, señores, que la IFA es el cuarto evento en importancia tecnológica a nivel mundial. Está el Consumer Electronics Show que arranca en enero. Después está Mobile World Congress y de tercero está la IFA en Berlín. En medio está uno que se llama Sevich o Sevite que se celebra en Hanover, en Alemania, sí. que también está relacionado con el asunto. Esos son los que nos tocan a nosotros, entiéndase, Europa y el lado de, de norteamericano. Muy bien. Muy bien. Uh, Excelente todo esto. Isaac, ¿cómo estamos eh, de tiempo? Creo que...
0: Nos quedan radio, nos quedan cinco minutos, pero después... Tú en sabes. radio
2: nos quedan cinco minutos, pero en YouTube podemos seguir un ratito más.
1: Porque sé que no
2: nos no, no va a dar tiempo a lo de Samsung, a todos esos lanzamientos.
1: No, no nos va a dar tiempo. Pues Vamos a ver dos cosas, dos cosas que eh, son interesantes a esta hora. Una, eh, Google Meet ya está disponible gratis. Sí. Lo habíamos anunciado hace dos semanas que eh, Google había tenido esta intención de abrir esta plataforma que permite llegar hasta básicamente 200 reuniones de 250 personas a transmitir esas reuniones dentro del mismo dominio hasta mil personas. Y de hecho, tuve una conversación interesante en Twitter con eh, uno de los que se está encargando de optimizar la plataforma oh. y nuevas eh, cosas sobre eh, características y features. Y el pana dijo a sí mismo, eh, díganme cuáles son sus ideas y precisamente le mandaba uno de los programas que ustedes hicieron con eh, esto que hacen eh, cada cierto tiempo a las 6 de la tarde. Ah, impulso de negocio. Impulso claro. de negocio. Impulso de Negocios, le mandaba eso digo, mira, esto es lo que está haciendo Zoom y Zoom permite el streaming a, claro. eh, fuera del dominio. Claro. Entonces, si los que no, no, no tenemos el 100% la confianza en Zoom, por todas las situaciones que ha tenido, quisiéramos tener una alternativa claro. que en cierta forma confiamos, que es el, el lado de, de, de Google. Ya tenemos Skype, tenemos Microsoft Teams, pero básicamente ninguna de esas plataformas permiten el streaming a otras plataformas. Entonces, una de las cosas que estaba escribiéndole a él era precisamente que esa sería una funcionalidad interesante claro. para colocar de cara al público, porque ya se hace si tú estás dentro del dominio, si tú estás dentro de la empresa, eh, tú puedes estar en, en Surinam, si estás logueado a través de VPN al server de la compañía, tú vas a poder ver el streaming. Entonces, esa, esa capacidad ya está disponible eh, para el público, la capacidad de poder compartir, por ejemplo, sí. la pantalla que no estaba en la versión gratuita, ahora esta, eh, eh, esta está en la premium, bueno, pues ya puedes compartir la pantalla y una cantidad de características que, que puedes ir manejando por ahí. Sí, está muy ah, bien
0: se ve mucho mejor en escritorio que en el, que en el sí. teléfono pero me pareció que es una solución interesante sobre todo que te permite hasta 100 gente ¿no? es decir, es otra solución más para no tener y que... Y gratuita
1: y gratis, claro y claro. sin logo Ah, importante, sin logo ah, ah que yo tengo esa quisquillita ahí. Tengo esa espinita. Uh, me quedan dos minutos, ¿verdad? Dos minutos. Eh, cierro con esto. Estrategia eh, Analytics está dando como muy positivo el tema de, lo, de los envíos de relojes, de smartwatch a nivel mundial. Estamos hablando de que aumentó un 20% en el primer trimestre, ayudado por sí. la crisis. Sí. Entiéndase, la gente está saliendo, está haciendo más ejercicio y necesitan porque okay. en el gimnasio oh. tú tienes la forma de cuantificar, sí. pero en la casa quizás no es tan fácil uh, Apple Watch está de primero eh, o Apple está de primero, ven, eh, vendió 7.6 millones de unidades, un aumento de un 23% Samsung acaba de pasar al segundo lugar con un aumento de un 18% en términos de, de ventas, bueno, eh, quien viene detrás pisándole los talones es, eh, a mí me sorprendió Garmin Garmin tiene como hambre y ha desplazado todas esas bandas todos esos relojes inteligentes que estaban por ahí, si oh, mi plano, el otro los ha desplazado y está ocupando un tercer lugar. ¿Y en, que qué está el lío lado de, de...
0: en qué está el lío de Google que iba a comprar Fitbit?
1: No, pero ya lo compró. ¿Ya lo compró?
0: ¿Ya
2: lo
1: compró?
0: Ah, okay. sí, sí, sí. No me quedé, Yo me quedé como en los
1: planes. No, no, ellos lo compraron y la idea de ellos es integrar ese sistema operativo que en las en esas bandas hacer un sistema operativo para los relojes, porque okay. Android Wear es la peor cosa que pueda existir, ah, uy. eso es miren, yo no, yo no quiero uy. ni hablar de eso la otra, la otra, ventas de laptops, Dell creció en un 5% en este trimestre y Lenovo creció también un 1% wow. eh, en las ventas de laptops, de hecho para para esta, esta situación, así que un par de noticias positivas en el sector que, que tanta Excelente. falta hace.
0: No hay mejor manera de cerrar un programa que así con noticias muy, pero muy positivas. Así que vamos a despedir para la radio. Atención Nelson, vamos a despedir para la radio. Agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de la radio. Les invitamos a que pasen para para YouTube porque aquí vamos a seguir la conversación por unos minutitos más. Eh, Seguir a eh, agradecer a Pues a todas las personas que nos siguen a través también de nuestra aplicación móvil. Nos juntamos mañana, jueves. Yo no sé qué qué es lo que vamos a hacer con con tantas preguntas que le tenemos a Eriden. Pero bueno, vamos a ver cómo cómo lo logramos. Nos juntamos mañana, señora, a la una de la tarde en otro almuerzo de negocios.
1: Tres cosas, tres cosas que tenemos por aquí. Bienvenidos a eh, Almuerzo de Negocios Plus. Eh, After Party, el after party, sí, el after party. Tenemos que hablar de, eh, si bien los lanzamientos que estuvieron ocurriendo esta semana de los amigos de Samsung, pero una conversación que teníamos offline, eh, Rafael y un grupo, eh, es precisamente este producto nuevo de Huawei, el P30 Pro New New edition? New edition. New Edition. New
0: Edition.
1: New edition. New edition. Es la forma de cómo Huawei ha querido saltarse el tema de la restricción, porque este viene con todos los servicios, este viene con Google y viene con todos los servicios, con viene todo. Con, con todo. Inclusive viene hasta. ¿Oye lo el... ahí, t... ahí hablando? Arrancó. Arranca bien. Esto hay que desconectarlo para no hablar. Sí. Pero dime Rafael, me decías. viene,
2: viene eh, 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 Isaac con, con el tema de también de todos los servicios y, y, y con
1: el Android actualizado, el sistema operativo sí. más reciente. Sí, viene, viene con el muy 10 basado en Android 10, sí. eh, ofrece el soporte para todas las aplicaciones. Estamos hablando de un equipo que va a estar viniendo en lo, entre los 750 euros. Va a arrancar en 750 euros. eso es una un, uh, variante completamente desbloqueada. 8 GB de RAM, 250 GB de almacenamiento. Y eh, lo interesante es que va a venir con muchísimos regalos. O sea, los que uh, abran en pre-order les van a dar unos Bud free 3, que es el, el headset, y un altavoz mini de Huawei, el, 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 la bocinita parecida al Google Home. Así que eh, está interesante de cómo ellos siguen reciclando equipos para mantenerse en vigencia. A bueno, pero a, ella, a ellos le dio resultado Isaac con la serie G9,
2: G9 2019, G9 uh-huh. eh, 2020. Y 9 segundo semestre del 2019. O sea,
0: <risa> Y 9 Prime, 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 Prime,
1: Prime. Y, sí, y 9 Prime. Y bien, hay un Y 9 Live. Yo te voy a decir algo, ¿eh?
0: Ay, yo le lo, mejor, eso. lo mejor que hicieron. Porque se iban a acabar las letras, se iban a acabar los números. Si cada actualización iba a ser una letra y un número diferente. Eso iba sí. a ser un dolor de cabeza. ¿eh? Un
1: dolor de cabeza. Una locura. Ahora, eh, la, la parte que quizás todos se están preguntando qué va a pasar con el P40. P40 no viene con ninguno de los, de los servicios de Google. Y, y la, la discusión que teníamos offline, como le decía, eh, es a dónde va mi, mi situación. O sea, el P40 va a llegar con un precio de miles de dólares. Sí. O sea, va, a llegar, va a sobrepasar por mucho los mil dólares. Y la pregunta es la siguiente. Querido Huawei, si tú no estás utilizando los servicios, los Google Services, que entiéndase, que tenías que pagar licencias por YouTube, por Gmail, por todo eso, tenías que pagar licencia. ¿Por qué ese, esa falta de esas licencias, esa falta de esos servicios no se ve reflejada en un decrecimiento del precio? Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si tú cuánto pagabas, o sea, 300 dólares, por ejemplo, por utilizar la licencia, porque eso no se ve reflejado en el precio. Si ahora tú no estás pagando eso, estás utilizando una versión de Android que está modificando y que estás haciendo una cantidad de cosas, una versión open source, que por lo tanto no es una, una versión comercial como la que utilizabas con Google. Estás manteniendo in house las actualizaciones y estás haciendo una serie de cosas que ahora la estás haciendo en casa porque eso no se ve reflejado en el precio esa, esa es la
2: analítica eh, Isaac, muy bien ponderada de alguien como tú que que es un que eres un, un experto en tecnología, pero ya entrándote en la parte comercial qué atractivo tú puedes dar de un dispositivo que está compitiendo con los más grandes, pero si los Google Service, si sí. no es el precio el precio era el yeah. atractivo, el, el gancho comercial yeah. que tú tenías que, que tener para tú decir, ok, yo tengo este teléfono con las mismas prestaciones de los dos grandes, de Samsung y de, y de Apple, pero no tiene los Google Service, pero viene a 300, a 350 dólares menos. ¿Tú lo piensas? Claro, claro que para sí, comprarlo comercialmente, pero no, no hicieron eso. Se fueron a los mismos precios. Y ahí está la situación.
1: Entonces, tú tienes que decir, Ven acá, ¿por qué yo me voy a comprar un teléfono del cual nadie me dice? Porque lo único que me estás diciendo, y lo dice la marca, y lo dicen todos los influencers que están utilizando el teléfono, lo único que están diciendo, uff, tenemos el, el Huawei Services, tenemos una, la tercera, ¿cómo es lo están vendiendo ahora, la tercera tienda de aplicaciones más grande del mundo. claro. ¡Oh, wow! Tú tienes la tercera tienda de aplicaciones. Es que no hay más. Tú por eso estás en tercero. Y lo segundo es, eh, aún tú me estás diciendo que tienes la tercera tienda de aplicaciones, no me está diciendo cómo yo puedo utilizar mis aplicaciones. Por, la, por ejemplo, yo estoy pagando, el teléfono cuesta $1,300, casi $1,500 dólares. ¿Ok? Entonces, yo estoy pagándote por eso, pero yo tengo suscripción en Spotify, tengo suscripción en Netflix, tengo suscripción en a muchísimos servicios y que no voy a poder utilizar en tu teléfono. Tú me estás dando una alternativa. Los influencers tuyos me están diciendo cómo hacerlo. No, nadie está diciéndole una alternativa. Solamente están saltando con el tema de que te lo mejor es que no hay alternativa, Isaac. Hay alternativas, claro que sí, hay muchísimas formas, lo que pasa es que gratis yo no le voy a decir a Huawei cómo hacerlo, no lo voy a hacer, o sea, hay formas, por supuesto, yo puedo tener, mira, yo tengo un teléfono de Huawei aquí, pero yo no lo voy a decir de forma gratuita a Huawei si ellos le están pagando a otros influencers para decir las propiedades maravillosas que tiene la tienda de aplicaciones de ellos, yo no le voy a decir a una gente cómo puede utilizar 100 el teléfono sin tener que volverse loco hackeando, sin tener okay. que volverse loco hackeando. Entonces hay un tema. Solamente están evangelizando sobre la situación que tienen. Diciendo que tenemos esto y una vez tú me dijiste que ellos no pueden hablar de lo que no tienen. El, el problema, problema es que, que la gente que está allá afuera mirando el teléfono está hablando de eso. Entonces tú tienes que hablar, tú tienes que hablar. Ellos
2: ellos están haciendo una apuesta. A ver, a ver, vamos vamos a hacer el análisis. Quizás eh, eh, ese ese análisis que estás haciendo es totalmente certero y es al día de hoy. Ellos están haciendo una migración o un diríamos que un reposicionamiento de su marca, porque con todo esto, ellos no están apostando ya nada a Google, todo lo contrario. Las relaciones entre Google y ellos se ha, diríamos que se ha afectado mucho. Entonces, ¿a qué ellos apuestan? Ellos están apostando a generar un sistema cerrado como tiene Apple en su iOS. Lo que está fallando en todo esto es el proceso y el procedimiento de cómo ellos están haciendo esa migración o ese reposicionamiento que le va a costar bastante financieramente y que tomará tiempo porque eh, Apple ya recorrió un camino con iOS que está viendo sus frutos en los últimos años y ellos tendrán que recorrer ese camino de un público totalmente adaptado a Google Service y a Android. Entonces, en la estrategia de ellos a mediano y largo plazo, lo que yo estoy viendo es que la forma, el marketing de cómo ellos están intentando reposicionar su sistema, que ahora va a ser cerrado, porque ya ellos eh, ellos están divorciándose de Google. Eso, ese ese tramo, como ellos lo están recorriendo, no estoy viendo una una forma muy, diríamos que muy, muy lógica de de cómo lo vienen practicando.
0: No sé qué opinan ustedes. A mí me parece, si tú me preguntas a mí, A mí me parece que ellos lo que están es ganando tiempo. Hasta
1: noviembre, hasta el 25,
0: 30 de noviembre. Exacto, lo cual no es una estrategia interesante. Disculpa
2: que te interrumpa, Ravelo, porque es que Biden, que que pudiera ser quien le gane a Trump, no garantiza que vuelvan otra vez
0: las las relaciones con ellos. Yo lo sé que no, pero eso es lo que a mí me parece. ¿Y
1: cuánto cuánto puedes tú aguantar en eso? No, 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 pero
0: tienen dos años en ese relajo y prórroga, y prórroga, y prórroga, y prórroga
1: No, 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 cumplimos ahora en mayo, cumplimos año
0: Bueno, por eso te digo, muchísimo tiempo 12 meses embromando con prórroga y prórroga, y prórroga, y prórroga Esa es la única explicación que yo le veo que estamos ganando tiempo para que venga otro presidente pero eso es una estrategia completamente fallida, porque así mismo como puede venir otro presidente, que siga con lo mismo porque los organismos de seguridad le digan lo que dijo el otro es verdad sí. así mismo también puede ganar Trump las elecciones porque de ahora en adelante sí. no se sabe no se sabe lo que va a pasar entonces a mí me preocupa eso a mí me preocupa que la estrategia detrás de lo que yo estoy viendo y del cambio de, de Huawei con todo el dinero que ellos tienen de la manera en cómo ellos se han comportado porque a mí me encantó las declaraciones que dio el presidente el CEO de, de Huawei. Él dijo: Nosotros podemos hacer teléfono nosotros solos. Nosotros Ajá. hacemos todo, pero no queremos. Queremos comprarle la pantalla a Fulano, queremos comprarle el procesador a Fulanito, queremos comprarle el sensor de, de, de luz a Fulano, le compramos la antenita a que hiciera tiempo. Que lo que nos interesa es formar parte de un ecosistema y que todo el mundo temo bien en el negocio. A mí me encantaron esas declaraciones.
1: Pero sí, esas esa fueron bonitas. Esa y decía porque ellos eran nuestra inspiración.
0: Claro pero eso está bien, esa humildad a mí me gusta, porque yo prefiero ser humilde frente a los medios, mientras te estoy dando por el pecuezo, ahora al final de la historia, ellos no han demostrado que ellos van a poder ser competitivos sin tener los Google Services, por lo menos de este lado del mundo no, a lo mejor en China sí pero de este lado del mundo ellos no lo han,
1: no lo han demostrado ellos, mira eh, para reemplazar por ejemplo a Google Maps, ellos compraron a Here We go que era una de las plataformas que utilizaba eh, los los celulares Nokia, es muy buena, déjame decirte, muy, muy buena. Pero eso fueron de los
2: primeros que mapearon, eso es lo que
1: tú estás diciendo. Exactamente, exactamente. Incluso eh, Nokia tenía la capacidad de, antes que existiera Google Maps o antes de que Google Maps empezara a meter la inteligencia artificial, tú ibas a salir, levantabas el Nokia y tú podías ver cuál era el estatus de las calles. Eh, sí. En la que tú hacías tu ruta normal y estamos hablando del año de la pera, sí. eh, por ejemplo, mantener los mapas offline. Eso era una de las cosas que prácticamente era eh, uno a dentro de, de, de el mapa, de los mapas de Nokia. Bueno, pues ahora está eh, en esta situación. Para mí lo que eh, lo que t- ellos compraron a la empresa y esa es una sí. decisión inteligente. Pero Para mí problema, eso es lo que tiene que hacer Pero Google. el problema
0: no es ese, Isaac. Yo te voy a agarrar y te voy a mandar un locate. Mira, mira, así es que tú puedes llegar a mi casa y te voy a mandar una vaina de una aplicación que tú no tienes instalada. Ahora Exacto. mismo yo te mando algo de Google Maps y eso abre en todos los celulares que hay en el planeta. Pero si yo te mando una vaina de una aplicación desconocida que nada más la hay en el eh, 2% de los celulares del planeta... Entonces, no, pero querer... está bien,
1: o sea, si tú la tienes si, él, él, él se adapta, o sea él te va a preguntar con quién tú quieres abrirlo pero vuelve y te digo, de gratis yo no lo voy a hacer sí, ah, bueno. no tiene sentido no tiene sentido porque no tiene sentido okay. entonces, eh, esa es una de las cositas que queríamos traer la otra es eh, dos cosas que está haciendo eh, una, primero tiene que ver con Sony, yo creo que ya esta es la patada final de Sony Sony vendió apenas 400.000 mil unidades Ay, en el último trimestre. ¡Uf! Eh, señores, eso es tan, tan dolor. fuerte, tan fuerte que ellos no tuvieron. El año pasado ellos dijeron que eh, situaciones en las fábricas, etcétera. Hubo una excusa. este año no hay excusa. Van no. a decir que van a decir que el COVID, pero el, 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 el corte se hace antes de, del COVID. Y eh, Yo creo que ya es tiempo de que Sony vea la elección, o sea, alguien en la mesa directiva y dice vamos a votar a este señor, vamos a votar al jefe de diseño, vamos a votar al departamento entero de investigación y desarrollo. Eh, tú tomas un teléfono, yo, yo no lo tengo a mano ahora, pero tú tomas un teléfono de Sony, por ejemplo, yo tengo ahí el Sony Xperia Z1. Tú tomas ese Z1 y lo comparas con el que acaba de salir ahora, que cuesta 1.100 dólares y es el mismo teléfono, sin cambios, el mismo... ¡Qué locura! Software. Pueden ser lo mejor del mundo en términos de resistencia. Para mí uno de los teléfonos más buenos en términos de, de certificación sí. IP68 es Sony, porque uno de los teléfonos que yo probé, eh, o sea... Me entregan el teléfono hoy yo me lo llevo al otro día para los 27 charcos de agua claro. Y el teléfono sobrevivió perfectamente. Entonces, en términos de, de, de durabilidad del teléfono, no hay, sencillamente, no hay, no hay un rival. Ahora, ¿qué ocurre con Sony? O sea, ¿qué está pasando con la cámara? Recuérdense que Sony fabrica los sensores, excepto ahora para eh, los, los S20, por ejemplo, el Ultra, que viene con la cámara de 108 megapíxeles creada con de, por Samsung. Eh, Sony fabrica prácticamente todos los sensores para la industria completa de sí. los dispositivos móviles. Entonces, ¿por qué tu cámara no es tan buena como la de un Google Pixel si tú haces el hardware y puedes hacer el software? ¿Entiendes? O sea, sí. son de esas, de esas dudas que uno tiene. Y sin embargo, uno ve, por ejemplo, Nokia, eh, como una, déjame, te voy, a, el, te voy a decir el número aquí de Nokia, de Nokia, de Nokia, la cantidad. Nokia vendió 10 millones en el primer trimestre. Señores, Nokia era una compañía muerta. Muertecita,
0: muertecita.
1: Muerta porque Nokia se la venden a Microsoft. Microsoft no tiene idea de qué hacer con eso porque todavía estaba bajo la sombrilla de, de Steve Palmer. Palmer no sabía qué hacer con eso. Eh, sencillamente su cabeza está en PC, PC, PC o está y en Backebol pero se la venden a Nokia Microsoft saca lo que pudo de Nokia y sencillamente la, la bota la retoma de una compañía NHS y ellos son los que deciden apropiarse de Nokia y vamos a relanzar al Nokia que todos conocemos, sabemos lo que ocurrió en Mobile World Congress cuando ellos presentaron el, el Banana Phone, una locura cuando presentaron el teléfono de la Culebrita. Una locura. Entonces, ahora están peleando con el tema de los View. Retomar ese teléfono que yo creo que Rafa fue que probó uno y que terminó en manos de bufeo. El día el 41. El, el N2021 o algo así era. Nokia el, el, N, el, el N10. No. Estamos hablando de, de Nokia. Como, era un amarillo, sí, de Nokia, un amarillo. Hace como 5 años. Era un amarillo. Sí. Un pollito que tenía la primera cámara de 41 megapíxeles. Sí, yo me me quedé esperando un entrenamiento de Microsoft y nunca llegó. De Microsoft no, cuando eso era de Nokia. De Nokia, perdón. Pero la idea es, o sea, Nokia resurgió de su ceniza gracias a una reingeniería que hubo y de una visión de de la gerencia de entender el mercado en el que estaban. Y eso le ha funcionado. Hoy estamos hablando de eh, otra marca para mí, y, y cuando dimos hace dos años la marca que iban a, a, a fallecer eh, esta estaba entre ellas estamos hablando de LG señores, todas las semanas están saliendo noticias de LG todas las semanas el LG V60 que está por ahí eh, ha sido una locura en términos de, de, de los reviews y de ha agotado muchísimo el teléfono a mí me encanta el teléfono. O sea, yo tengo el, el, el G8X ThinQ, que es este con, con dual screen, dos pantallas. Okay. Y es, uno de mi, de, es mi teléfono diario. Es el teléfono que yo uso una hora antes de, de, de sentarme frente a mi computadora. Entonces, ese esa, esa, eh, repunte que ha tenido el G es porque ha estado haciendo cosas innovadoras. Ya se habló, por ejemplo, de un nuevo dispositivo que es el G Velvet. No sabemos si ese va a reemplazar la línea completa de los G8 o va a ser una fusión entre el G8 o o la línea G y la línea B, pero de verdad ha llamado muchísima la atención porque es un teléfono con un look and feel y de hecho la presentación fue una locura esta semana. Eh, Está muy enfocado al segmento joven, está muy enfocado a tener una cámara Buenísima para los selfies. Coño, creativas. y un buen nombre. Un buen nombre. Y un tío. buen nombre. Es un nombre oye, agradable. Velvet. Oye, suena bonito.
0: Toda esa letra y toda esa vaina sin Q y todas esas cosa que uno nunca al final nunca no, sabe no, eso,
1: qué es no lo que es significa.
0: Vaina. Eso son como unos adornos medio raros. Es decir, cuando tú dices, está ah, bien. De... Tú dices LG Luego G8X. Sí. Ya es lo suficientemente sí. complicado. Entonces, después de eso, tú le agregas sí. sin Q. No es, que, no es que el nombre no se oiga bien o que, o que la gente no lo pueda recordar. Es que tú le estás poniendo un, un, un obstáculo para que la gente lo recuerde de una manera. De una, pero recordemos los Blackberry. Blackberry tenía un número larguísimo. ¿Y qué hacía? Le ponía un nombre, la Javelin. Ball.
1: Ball. ball. Todos eh, recuerdan la Ball, todos recuerdan la ball. Javelin. O sea.
0: ¿Tú me entiendes? Entonces, en términos, tú no te acuerdas nunca que tú tuviste de que un Blackberry 3328... Esos son los números, se olvidan con mucha facilidad. Por eso sí. eh, 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 la mayoría de los fabricantes de teléfonos han empezado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Porque es muy fácil de tú recordar los números porque van en secuencia. Pero Velvet a mí me parece brillante, un nombre agradable. Sí. Y yo creo que hay muchísimas, muchísimas palabras así que se pueden utilizar para lanzar teléfonos, pero nada más hay que ver el de, de ¿Los automóviles?
2: Bueno, la ahora... El
0: automóvil ha usado muchísimos nombres de ciudades, de, claro. de, de, de sitios y de todo, y ha sido exitosísimo poniendo nombres bonitos.
2: Estaba viendo ahí el Ferrari
1: Roma, precioso. Claro. Oye, qué nombre, Ferrari Roma. Oye, oye, qué nombre. Pues mira, hoy a, 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 a propósito de eso de, de los nombres bonitos, salió, o, el, se ha liquidado el LG Wing. Así mismo, eh, W-I-N-G, w como Wings, bien. Alas.
0: Como A, oh, pero bien.
1: Ajá. Bien, está bonito. ¿Y qué eh, es un plegable? Ahí viene el concepto, no es Ay. plegable. Ah. Sí. Imagínate dos teléfonos, ¿verdad? Sí. Tú tienes esto okay. y tú puedes hacer esto. Ah, ya, ya. Okay. Voy a explicarlo así. Sí, y tú sí. puedes hacer esto. Entonces, va a quedar una pantalla aquí debajo. Sí. donde tú vas a tener el teclado y va a quedar otra pantalla aquí arriba donde wow. tú vas a poder o sea imagina tú eres un creador de contenido no el que tú está, en, óyeme, tú, el, que está en
0: el, el que está en el G que está en diseñando no, no sé. le están sí. dando de buena calidad sí, sí. el con sí, sí, el de bueno, bueno, bueno sí la la, la, la que le bueno. están
1: dando es de buena calidad oye me se coreano pero oye Está está genial. A mí me gustó gustó el concepto porque era algo que habíamos visto hace hace mucho tiempo. Pero imagínate, eh, estamos hablando de una pantalla, es similar al Velvet, una pantalla de 6.8 pulgadas, batería de entre 4.000 y 5.000 mAh, y eh, obviamente vendría con eh, tecnología 5G. Entonces, un teléfono como este, eh, rápidamente caería en un muy buen segmento claro. si sale con un, una buena eh, una buena precio, un buen precio para competir. Lo, lo ideal es que también vendría con un procesador que entre, que entre lo permite entrar en la gama alta. Con un precio bueno y un buen procesador, olvídate, LG vuelve otra vez a repuntar y lo claro. vamos a yes. ver dentro de, de seis meses, aún a pesar de la crisis, estando dentro de Eh, ya no saliéndose de el otros, recuérdense que está eh, Samsung, Huawei Apple, Xiaomi ¿cuál era el otro? Oppo y otros, bueno pues yo creo que saldría finalmente de ahí y por lo menos estaría dentro de de un ranking interesante. Quizás me gustó eh, mucho
0: el A71 Ah
1: Ah, bueno bueno.
0: porque eh, yo vi la presentación de Guatemala, en la de Guatemala nada más estaba el A11, el A51 y el A71 con una tableta Sí. Pero vi en lo que tú posteaste que parece que para la República Dominicana vienen otros dispositivos. Creo que el 01 o algo así, ¿no?
1: Para acá, sí, para acá viene 01. Viene viene, eh, viene una, buena, una buena cantidad, una buena cantidad de equipos. Eh, bien competitivo Ellos han querido enfocarse en dos teléfonos como Premium, que es el A71 y el A51. Sí. Esos son los dos Dentro del segmento gama media, lo que yo le he puesto gama media glorificada, que son teléfonos que básicamente no tienen mucho que envidiarle a los teléfonos topes de gama, pero sí en términos de precio. Estamos hablando de, por ejemplo, el A51 viene con una cámara selfie de 32 megapíxeles, viene con una batería de 4000 mAh, el almacenamiento arranca en 64 y 128 eh, gigas, Uh, y estamos hablando de una pantalla de 6.5 pulgadas, que es Super AMOLED. O sea, es, una, es un pantallón, como decimos. Muy bien. En el caso del A71, sube un poquito más la pantalla, 6.7 Super AMOLED. Esto viene con 32 megapíxeles en la cámara frontal, que es muy bueno. La base de la memoria es 128 gigas de, de almacenamiento. Puedes expandirla hasta un terabyte, uh, eh, perdón, hasta 512, 512 gigas. Y viene con una batería de 4.500 mAh. Carga súper rápida de 25 watts. O sea, en términos de de entrada, el teléfono está súper agresivo, muy bien posicionado. Eh, Yo creo que va a venir en un segmento de precios. Usted, Javier, lo tenía por aquí. El el rango de precio. Estamos hablando de que el rango de precio, la base del A71 va en los 350, 375 dólares. Okay. O sea, malos impuestos y todo eso. Pero eh, de verdad está muy bien posicionado. Estamos hablando de teléfonos que tienen un arreglo de cuatro cámaras eh, o triple y cuadro. En el caso del de, de, A51 es triple. En el caso de, del 71, cuádruple, eh, Cámara de 5 megapíxeles, por ejemplo, para la profundidad. La cámara principal, en el caso del de A51 de 48 megapíxeles, en el caso del de A71 de 64 Y la cámara ultra gran angular en el caso de la 51 de 8 megapíxeles y en el caso de la 71 de 12. Por lo tanto, vas a tener un teléfono con muy buenas características y precisamente lo que anda buscando la gente, que es batería, almacenamiento y cámara. Si tú tienes eso y lo puedes dar en un empaque bastante bonito, definitivamente está en muy, muy buena competencia. No estamos en una época de oro definitivamente de la gama media,
2: una época de oro. Así es. No, yo, creo
0: que, y yo creo que hace mucho sentido. Yo creo que hoy en día el que tiene un teléfono de gama alta lo va a cuidar eh, y el que tiene un teléfono de gama media que quizás ya está medio peleado pues va a tratar de sustituirlo por otro teléfono de gama media también porque evaluaba yo cuáles son las opciones que tiene. Tengo la opción de comprar un teléfono de gama alta de, de varios años atrás. Usado. quizá, ¿no? Entonces a lo mejor no voy a tener garantía, no voy a tener soporte, no voy a tener ya aplicaciones viejas, entonces si compro uno de gama media nuevo, acaba de salir ahora mismo en mayo entonces yo tengo toda la garantía, tengo todas las opciones, tengo un teléfono nuevo y probablemente la diferencia con la memoria RAM, la diferencia que voy a tener con almacenamiento, no es tan relevante como, como la diferencia en el precio, no porque estamos hablando de teléfono sí. de mil dólares versus un teléfono de 400 dólares la diferencia es
1: menos de la sí mitad. Mismo. no y, y, y está bien. Y tú sabes que ayer tuvimos eh, una, una videollamada con ejecutivos de Samsung y se nos dio la oportunidad de preguntar. Y básicamente de 16 países eh, estuvimos preguntando, unos 32 periodistas. Y fue bastante interesante la conversación porque esas preguntas que tú tenías eh, eh, que o sea, el término de actualizaciones, de características, por qué no está llegando una, por qué no está llegando la otra. En mi caso, me enfoqué más en el tema de la, exper- de la situación que tenemos ahora. Eh, los, los usuarios no pueden salir a las tiendas a ver el, la gama de, de dispositivos que tienen y déjame probar este, y déjame probar esto. No se puede. Entonces, ¿qué era lo que iba a estar haciendo Samsung precisamente de cara a eso? La respuesta fue... Por lo menos me, me agradó lo que lo que dijo la persona Está y es abajo. que ellos están enfocándose en dos Está, cosas. Una, el, el crear videos con características, o sea, videos más, eh, más lifestyle eh, con las características, principales características y formas de uso. Y la otra es que van a empezar a implementar el uso de evangelizadores o eh, personas que estén eh, teniendo los teléfonos y que puedan mostrar la experiencia. Eh, y así el usuario se hace una idea mucho más acabada de qué va a tener en sus manos y por qué estaría pagando, porque hoy en día por ejemplo tú te metes a la página de Altix y tú puedes comprar el teléfono y te lo llevan a tu casa claro. o sea, eh, eh, pero es el tema de la experiencia o sea, eh, ok, ya yo tengo este teléfono aquí, pero eh, la cámara es buena, la batería, cuánto me dura cuánto tiempo me sí. carga eh, tiempo me tarda en cargar eh, puedo ponerle una memoria eh, puedo conectarle un, a, a un dispositivo, puedo usar el dron con él, puedo usar un estabilizador ese tipo de experiencia no hay forma de que se pueda replicar eh, a través de, de un, un video que haya se la marca sino a través de, de personas que tengan el teléfono y que eh, desarrollen eh, toda la idea bueno, pero me, sí. me, me, pareció, me pareció bastante bien la respuesta que dieron Qué bueno. excelente Isaac ah, bueno
0: Ahí está, yo creo que hemos cubierto la mayor parte de, lo, de los temas interesantes. Hay una tableta ahí sí. que yo creo que también tiene una, un precio bastante atractivo, que es la, la S-Tap, que viene con un lápiz, viene con un S-Pen. La,
1: ajá, la, tú dices la. S6. Galaxy Tap S6 Lite.
0: Sí, la Lite. Pero, eh, pero esa... viene, con un, viene con un lápiz mejorado y todo. Viene
1: con un lápiz. Viene con un lápiz. Y el tema, tema quizás que yo, yo yo digo que no va a llegar aquí porque debe ser por parte del operador que la que la compre y tú sabes que los operadores Olvídate no de eso. las tabletas Olvídate no de eso. las tabletas así que muy posible esté disponible en la tienda que ellos tienen, la tienda ahí que sí. está ahí en, en Galería 360 y entonces es una muy buena opción definitivamente si, claro, si no. lo que andas buscando estudiante es universitario,
0: gente que te trabaja en la calle eh, yo creo que es una, una excelente opción y, y no debe ser una tableta costosa, para nada.
1: No, 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 no eh, no tengo el precio aquí, no. no debe andar como aquí.
0: por los 300, 350
1: dólares, no creo que pase de ahí. 300, 400, ponte sí, tu máximo sí, 400 dólares. Sí, claro. Pero es, es, un, equipo, es un equipo que, eh, por ejemplo, tiene características como el Samsung DeX, que te permite tener ese prácticamente ese entorno tipo Windows, en una tableta, le puedes agregar oh, bueno. teclado y mouse y trabajar como si estuvieras en, en una, una PC perfectamente normal así que eh, muy buena la, la propuesta eh, yo creo que y, y para cerrar con esto de mi parte lo que vivimos ayer es cómo va a ser el futuro de los eventos de tecnología sí. eso, eso lo conversaba yo y está en mi Instagram hay un, un, un podcast que hicimos bastante interesante sobre eso eh, ayer era un almuerzo los sí. tipos de que nosotros hemos ido durante los últimos 10 años, sí. pues lo que hizo esta empresa fue meternos a un live, pero antes de decirnos cuál es tu restaurante favorito para que te manden la claro. comida que tú quieras. Muy bien. Y estuvimos comiendo mientras estábamos en live. Básicamente estuvimos en un almuerzo. Así Muy es como bien. yo creo que va a ser el asunto. Eh, sí. Las empresas van a tener que buscar la forma de mantener la dinámica de que nosotros podamos tener los equipos en las manos antes de los lanzamientos, hacerle la revisión y todas las cosas, y entonces se hace el lanzamiento virtual, pero ya las personas tienen dónde ir a buscar información relacionada con, con el dispositivo, así que Excelente. yo creo que por ahí va a ser la línea por lo que queda del año, y cuidado
0: y cuidado, así mismo Y cuidado. bueno Isaac, muchísimas gracias por todas estas informaciones, gracias eh, invitar al público que vayan a gadgetdominicana.com sí, a, a, sobre todo a los que les gusta eh, oír YouTube Music sin tener que ah, pagar sí. la premium, usted puede seguir oyendo la música con el teléfono, con la pantalla apagada. Vaya para allá para que sepa cómo es, se ahorre su chelito y de, y de lo que se ahorre, mándenos la mitad. Le vamos a dar nuestro número de cuenta que nos mande la mitad.
1: Hay, hay, hay que hacer un Patreon, hay que hacer un Patreon. Tan hay que generoso, hacer algo, ¿eh? hay que hacer algo, sí. Sí, para que la gente empiece a poder. Mantenga todo esto. Claro, todo claro, claro que sí. Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, ahí estoy a su disposición. Hasta una no? próxima.
0: Señores, nos juntamos eh, mañana en otro almuerzo de negocios y mañana tendremos otro impulso de negocios también. Así que si usted se está aburriendo, llámeme que yo tengo muchas cosas para darle para que a usted se le vaya el aburrimiento. Eh, bye bye. Bye bye.